0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Большое спасибо, что все вы сегодня с нами. Я Валерия Мазганова, руководитель отдела недвижимость радиостанции Бизнес ФМ, И сегодня мы в рамках нашего вебинара «Без галстуков», формат такой известный, любимый всеми, потому что разговоры, правда, можно вести довольно свободно, открыто, честно. Так вот, этот сегодняшний наш разговор будет посвящен рынку жилой недвижимости – не только столичного региона, но и, в общем-то, всей России. С удовольствием представляю своих сегодняшних собеседников. Алексей Попов, руководитель аналитического центра ЦИАН. Здравствуйте, Алексей. На всякий случай напомню, день. что ЦИАН – это технологический сервис по поиску недвижимости по всей России, и ежемесячная аудитория ЦИАНа – это более 17 миллионов уникальных пользователей по всей России. Вообще, я не знаю, зачем я все это говорю, Абсолютно потому верно, что что да. такое ЦИАН, да. мне кажется, знают сегодня все. И Ольга Тумайкина, коммерческий директор группы компаний ФСК. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Группа компаний ФСК – это один из крупнейших девелоперских, одна из крупнейших девелоперских структур, которая вообще существует и в нашем регионе, да, наверное, и в нашей стране специализируется она на рынке жилой недвижимости, создает как проекты комплексного освоения территорий, так и небольшие проекты такой индивидуальной застройки. И совокупный портфель проектов – это 9,4 миллиона квадратных метров. Очень достойный результат.
1: Спасибо. Да, Итак, все коллеги,
0: все, представление закончено, теперь давайте по делу. В какой ситуации сегодня находится потенциальные покупатели жилья. Мне кажется, что в полной растерянности. С одной стороны, они слушают «сиди, жди». Сейчас все пойдет вниз, в первую очередь цены, сейчас ставки по ипотеке пойдут вниз, сейчас все будет рушиться, купишь замечательно на падающем рынке. Сиди, никуда не торопись. С другой стороны, чего сидишь, беги. Объектов меньше, застройщиков меньше, цены растут, разберут последние. И вот стоит такой несчастный покупатель и не очень понимает, ему сидеть, ждать или подхватываться и бежать, что ему делать. Алексей, вопрос прежде всего адресован вам. Что сегодня вообще происходит с рынком, с ценами, с объемами, куда мы все движемся, и мне, как покупателю, все-таки сидеть или все-таки бежать с вашей точки зрения?
2: Спасибо за приглашение на сегодняшнее мероприятие. Ну, Таким покупателям, которые спрашивают, что им делать, ждать или покупать прямо сейчас, я всегда отвечаю, что покупать квартиру нужно тогда, когда она нужна. Действительно, когда нужна квартира для вашей жизненной ситуации. Что происходило на рынке жилой недвижимости в первые полугодия 2020 года? Ну, действительно, рынок пережил, я думаю, что два самых сложных квартала за всю историю, но при этом мне, как аналитику, это были, наверное, два самых интересных квартала за всю историю моей карьеры, как аналитика. Ну, давайте посмотрим по каждому из трех сегментов, которые больше всего интересуют, я думаю, нашу аудиторию, что там происходило. Новостройки. Продолжали дорожать, в новостройках снижалось число сделок. Новостройки дорожали и в московском регионе, примерно 5% они прибавили по отношению к январю 2020 года. Дорожали они и в регионах, там рост составил даже больше, плюс 9% по отношению к началу года. Но при этом число сделок снизилось. Снизилось оно, понятно, и из-за пандемии, снизилось оно и из-за других причин. Я думаю, чуть подробнее мы с вами Дальше об этом поговорим. А, аренда, всегда этот сегмент быстрее всего реагирует на то, что происходит в экономике, на то, что происходит в рынке недвижимости. Здесь ставки снизились гораздо более существенно. Минус 12% Москва, минус 9% региона. А реальные ставки аренды они были еще ниже, потому что многие арендаторы не договорились со своими арендодателями о каких-то особых условиях, либо на период пандемии, либо на более длительный период. И что касается вторичного рынка, то здесь такой выраженной ценовой динамики в общем-то нет. Если я сейчас говорю о московском регионе, примерно как... Стоил средний квадрат в Москве 210 тысяч рублей, примерно так он и стоит. В регионах цены на вторичном рынке стали снижаться. Кстати, довольно необычная ситуация, когда новостройки дорожают, вторичка а дешевеет. Такого все-таки в масштабах страны на достаточно длительном отрезке, в общем-то, не было. А число сделок оно уменьшилось более существенно, чем в новостройках. Если новостройки Московский регион — это минус 30% в итоги первого полугодия, И то я считаю, что это хороший результат, это говорит о том, что стакан наполовину полон, чем стакан наполовину пуст. Вторичка – это в два раза падение числа сделок, но здесь все понятно, потому что усиленное ЦП с двух сторон мало у кого есть, и поэтому в апреле, в мае, может быть, кто-то и хотел, даже, может быть, кто-то и договорился, но зарегистрировать эту сделку было достаточно сложно. Поэтому вот такая у нас ситуация в трех сегментах, которые сильнее всего интересуют обычных
0: покупателей. Спасибо большое, Ольга. Ну а вот дальше, с вашей точки зрения, с точки зрения девелопера, который, собственно, про цены знает прямо, прямо вот так, куда пойдут цены? Бежать сейчас или еще подождать?
1: Вверх или вниз? Ну, я, наверное, на ценах тоже остановлюсь, да. Но есть еще ряд факторов, которые влияют на принятие решения о покупке. Поддержу Алексея, что если человек хочет купить квартиру, да, то, как правило, там ждать каких-то супер условий. Ну, это редко, да, оправдано. Что касается момента покупки именно сейчас мы выступаем за покупку сейчас я объясню почему да? вы правильно начале сказали что у нас первая из тенденций такой основной которая уже на протяжении там, последних нескольких лет идет это укрупнение застройщиков мелкие вымываются это тоже влияет да, на укрупнение рынка и на некий а, рост цен а плюс Ко всему за последний год сильно снизилось количество выданных разрешений на строительство. Да? То есть практически там, на 50% меньше разрешений было выдано в 2019 году относительно 2018 и в 2020. В принципе, мы эту тенденцию также наблюдаем. Ну и основным, наверное, фактором движущим сейчас продажи, это, конечно же, является ипотека. У нас таких покупателей порядка 70%, в некоторых проектах даже больше бывает доля, в зависимости от региона, от класса проекта. И те ставки ипотечные, которые сейчас нам предложило государство субсидированные, Конечно, они сильно подстегнули спрос, сейчас это 6%, ну, потому что банки тоже где-то поддерживают, а у нас, и я знаю, что у других застройщиков есть еще субсидирование ставки, да? у нас, например, это с ВТБ и с Альфа-банком 0,01% до конца года, 0,5% до конца года, то есть это ну, такие условия, которых на рынке, наверное, не было, да? и дальше… Уже 6,5%, что тоже достаточно интересное предложение. Пока эта программа заявлена до ноября, мы свои субсидии ну, пока держим, но для нас спрос, мы думали, восстановится где-то к сентябрю, но сейчас, благодаря в том числе этим субсидированным ипотечным программам, мы уже июль закрываем так же, как и прогнозировали в начале года. И плюс ко всему... Ну, ряд экспертов, да, я знаю, что говорят, ждите-ждите. И у нас даже покупатели иногда говорят, что мы подождем. Сейчас вы будете еще за мной бегать, там минус 15% давать скидку. Но, к сожалению, я думаю, что такого не ну, К сожалению, для покупателей такого не произойдет, потому что первый квартал был очень-очень таким удачным. Мы сильно растили цены, и у нас 5% по Москве было за первый квартал, 8% по Московской области рост цен. А, да, в период пандемии мы чуть-чуть притормозили и не повышали цены, но где-то с июня уже а, стали регулярно, как и раньше, ну, повышать цены. То есть, цены. Что, да, то то есть никаких суперскидок не... Да, не, не предвидится. Плюс новые объекты, это все, выходит у нас по, все по схемам и скрол. Соответственно, здесь, в принципе, ждать каких-то там распродаж не стоит, потому что для застройщика просто эта схема невыгодна. Да? То есть если раньше у нас даже ну, где-то мы прогнозировали 20-25% роста от старта до конца строительства, сейчас мы уже закладываем 15% роста и выводим mm-hmm. по более дорогим ценам. Вот те проекты, которые у нас mm-hmm. планируются новые. Поэтому в целом на рынок это тоже будет влиять. И средняя по рынку, средняя по больнице, да, она тоже будет расти. Mm-hmm. Ну и не надо забывать о курсе доллара, курсы, евро, которые тоже растут и, конечно, влияют на себестоимость с точки зрения каких-то материалов, особенно для бизнес-класса, который мы везем из-за рубежа.
0: Мы вернемся к теме влияния скроу на вообще расклад, а сейчас, Алексей, хочу вас спросить. Вот я довольно часто встречала среди застройщиков, кстати говоря, такое мнение что государство своей субсидированной ипотекой, вообще понижением ипотечной ставки, и вот таким ну, действительно беспрецедентными да, э, э, предложениями на ипотечном рынке, по сути дела, э, избавило застройщиков от необходимости снижать цены. Оно ипотекой да, отрегулировало вот этот вот, в общем-то, совершенно растущие ценовые показатели. И вот, как Ольга сейчас сказала, в общем, нападения действительно рассчитывать со стороны застройщиков, по крайней мере, особо не стоит. Вот раз что ипотека будет дешеветь. С вашей точки зрения, как будет дальше вот этот вот баланс, и будут ли все равно даже при низкой ипотеке, если она будет там, ну сейчас вообще говорят mm-hmm. какие-то прям, там 4%, 3%, 2%, даже в этих э, условиях цены будут ползти э, вверх, И, в общем, подешевения, скажем так, жилья ждать не стоит.
2: Ну, давайте разберем ситуацию более детально. Я бы, кстати, продолжил. Что касается государства, помимо льготной ипотеки, это еще и снижение ключевой ставки. Это мягкая кредитно-денежная политика. И ну, действительно, во всех странах, где мягкая кредитно-денежная политика, цены на недвижимость растут, ничего другого еще экономика предложить не смогла. С другой стороны, все-таки не нужно забывать о том, что у нас заметно снизились реальные доходы населения, что у нас существенные проблемы на рынке труда, это и рост безработицы, это и снижение такой потребительской уверенности, уверенности в завтрашнем дне. Поэтому все-таки говорить о том, что цены обязательно всегда и ни при каких обстоятельствах снижаться не будут, я бы не стал. Понятно, что у застройщиков есть взаимоотношения с банками, есть документы, которые заключаются в рамках проектного финансирования, которые предусматривают в том числе и индексацию цен. Но при этом я думаю, что эти документы в них содержатся и обязательства по темпам продаж. Если в текущих условиях, в условиях снижения реальных доходов населения будет сложно обеспечить адекватные темпы продаж, то и что-то нужно будет придумывать из ценовой политикой. Поэтому вот на стыке двух этих факторов С одной стороны, да, есть escrow, с одной стороны, да, есть дешевая ипотека, еще и инвесторы сейчас пойдут на рынок недвижимости, потому что ну, не всем интересно хранить деньги под достаточно низкие проценты, но при этом не нужно забывать о той сложной ситуации, которая объективно сложилась в экономике нашей страны, в экономике наших ключевых торговых партнеров, ну и вообще ситуация в мире такая достаточно неспокойная.
0: Я хочу сказать, что мы радостно будем принимать вопросы тех, кто нас сейчас смотрит. Прямо вот в чате будут их задавать, но ну, надеюсь, что будут, по крайней мере, всех. Призываю <к>, к этому. Но часть вопросов мы уже получили заранее. Один из них хочу Алексей сразу задать. Давайте. С вашей точки зрения, ставка по ипотеке будет ли снижаться и насколько?
2: Ну, если продолжится тенденция на снижение ключевой ставки, потому что цикл снижения ключевой ставки еще не завершен, то ипотечные ставки, они будут постепенно снижаться. Они, вы знаете, когда ключевая ставка повышается, банки реагируют очень быстро, буквально на следующий день ставки mm-hmm. меняются. Когда ставка снижается, обычно есть какой-то временной лаг, поэтому я думаю, что несколько недель еще пройдет, прежде чем ставки по обычные нельготные ипотеки, они действительно снизится. А, ставка будет снижаться. Обычно вот снижение ипотечной ставки составляет примерно 80% от снижения ключевой. То есть, если мы 50% пунктов уходит вниз ставка, то на 40% пунктов ставка по ипотеке снизится. Mm-hmm. Да, ставка будет снижаться, но тут тоже нужно понимать, что это все зависит от величины ключевой ставки ЦБ. Mm-hmm. Мы видим, что снижение 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 ключевой ставки во многом способствовало еще одной волне ослабления рубля. Ослабление рубля – это и э, риски для инфляции, поэтому э, говорить о том, что тенденции на снижение ключевой ставки продолжится и в 2021 году, ну я бы пока поостерегся.
0: И можно сразу тогда, прежде чем э, Ольгу спросить про другое, вы лично сторонник какого подхода? Закончить льготную ипотеку в ноябре, как и планировалось? Или продлить ее до конца этого года или до конца следующего года, как нам сейчас некие документы рисуют? Ну,
2: льготная ипотека хорошо зарекомендовала себя в 2015 году. Условия еще более привлекательные, на самом деле, чем пять лет назад. Я думаю, что это вот как тот пример, когда эта программа была выгодна и государству, и участникам рынка. То есть я думаю, что будет логично ее продлить, если, опять же, нельготная ипотека не сравняется по своим условиям с льготной. Угу.
0: Пришел вопрос от читателя, мы его обязательно зададим, но чуть попозже. Ольга, а вот теперь хочу спросить вас, как застройщик? Значит, вот Алексей сейчас говорил, да, в общем, мы все сами понимаем, что да, платежеспособность спрос населения, к сожалению, в пандемию, в общем, ну понятно, куда пошел. Этот вопрос уже задавали люди, я так что его просто озвучиваю. А делают ли что-то застройщики, чтобы удержать рост цен? От себя добавлю еще как бы другой поворот этого вопроса. Если, как говорил Алексей, вы встанете перед необходимостью сдерживать рост
1: цен, есть ли у вас для этого рычаги? Сдерживать рост цен? ну Не знаю, на самом деле для застройщика странный вопрос, потому что для нас, конечно, маржинальность, она... Чем выше цена, да, тем выгоднее получается по итогу проект. Вот. Единственный момент, который здесь есть, что если мы сейчас увидим, что поток низ, не оттекаемых покупателей, он идет, идет и идет. Основной риск, с которым, мне кажется, застройщики могут столкнуться, это если резко, допустим, обрубят льготную ипотеку, резко, не знаю, там все-таки ЦБ не не, не пересмотрит ставку и ипотечные ставки просто вернутся к тому уровню, который и был, то здесь мы можем увидеть ну, непланомерное снижение спроса, а достаточно такой резкий момент, когда просто люди перестанут покупать, и при этом рост цен, который постоянно шел-шел-шел, он достигнет того уровня, который будет, ну, скажем так, немножко завышен относительно реалии рынка. Вот этот момент может произойти, поэтому мы сейчас когда повышение проводим, да, ну, мы не можем их не проводить, потому что нам тоже не нужны перепродажи. Да, угу. э, ну, это просто неэффективно не, не, не с точки зрения бизнеса. Угу. А вот, а, поэтому может, наверное, вот такой вот риск быть, но мы аккуратно поднимаем поднимаем цены, да, но дальше уже будем смотреть. А, может быть, это скорее уйдет в некие программы субсидирования застройщиком, да, этой uh-huh. ставки, или еще какие-то такие вещи, а, вот, плюс в период пандемии мы для себя, ну, для наших клиентов запускали еще ряд там, интересных акций, например, страховка от потери работы, да, то, о чем uh-huh. Алексей упомянул, да, есть, да, действительно у покупателей некие опасения, да, что будет, если он потеряет работу, И там достаточно хорошее покрытие, полгода позволяющее ипотеку гасить, не работая. Вот, поэтому такие какие-то вещи мы тоже делаем. Делаем программы «Купи сейчас, плати потом». Очень интересная программа, на самом деле. 20% носит покупатель сейчас, а ипотеку берет за полгода до ввода. То есть, на самом деле, это тоже снижает достаточно ну, то есть, короче, сильные есть риски. Какие-то, да, есть поддерживающие, поддерживающие, да, механизмы. поддерживающие какие-то, да, механизмы. То есть, снижать цены, ну, это, наверное, последнее, что mm-hmm. хотелось бы делать, да, потому что все равно рано или поздно той цены мы достигнем просто за счет того, что стадия возрастет. Поэтому скорее, если придется как-то стимулировать спрос, это будут, не знаю, может быть, рассрочки, какие-то такие программы, субсидирование ставки, что-то такого плана.
0: Алексей, значит, вопрос, который пришел от читателя, касается прогноза по вторичке. С первичкой понятно, что будет с вашей точки зрения со вторичным рынком?
2: Ну, на вторичном рынке скажем так, волатильность показателей будет выше, чем на первичке. Потому что что такое вторичный рынок? Это сделки, которые происходят несмотря ни на какие экономические кризисы, несмотря ни на какие пандемии. Потому что люди рождаются, умирают, женятся, разводятся, переезжают. И значительная часть сделок, которые происходит на вторичном рынке, это сделки, которые связаны либо с миграционным движением населения, либо с естественным движением населения. Поэтому там рынок сейчас, скажем так, лучше откалиброван с точки зрения соотношения спроса и предложения. И те продавцы, которые мотивированы продать свою квартиру, сейчас идут на достаточно существенные дисконты. Те, которые не так сильно мотивированы, они как раз могут ждать, они могут искать того самого покупателя, который согласится на их цену. Ну и еще один фактор, который не приводит к тому, что цены на вторичке растут, это конкуренция с новостройками, потому что вторичное жилье, оно даже в Москве и физически, и морально уже во многом устарело. И многие, особенно вот новое поколение покупателей, они, им сложно объяснить, что квартира на Ленинском проспекте или на Кутузовском проспекте — это а, какое-то такое важное вложение, которое должно стоить mm-hmm. больше, чем новостройка комфорт-класса. А, вот этот фактор еще играет свою роль, что во многих местах, во многих локациях вторичная недвижимость переоценена, а, и поэтому собственно и происходит вот этот вот переток спроса со вторичного рынка в сегмент новостроек.
0: Угу. Ольга, и вопрос тоже пришедший, э, адресую его вам, потому что именно вы э, тему эскроу уже затронули. Значит, э, вопрос вот прям даже зачитаю. Значит, э, сведением введением эскроу-счетов застройщикам стало невыгодно на старте продаж предлагать хорошие скидки. Значит, с целью инвестиций покупать новостройки уже невыгодно?
1: А, тут... С чем сравнивать? (смех) Потому что инвестиции, инвестиции рознь, да. Есть люди, которые э, хотят сохранить свои денежные средства. э, Приумножить тоже можно, потому что банковские вклады все-таки сейчас не показывают какой-то там суперпроцент. И как я уже ранее говорила, если... Ранее мы по моделям там 20-25% закладывали в среднем. Да, рост, понятно, что от объекта к объекту он может быть там чуть меньше, чуть больше. Сейчас более сдержанно 15%, но а, тут нужно смотреть на ряд факторов еще самой новостройки. Да. Это место, это локация, потому что если, например, там будет метро или это mm-hmm. какой-то развивающийся район, то там еще будет да, определенный рост за счет вот этого развития инфраструктуры mm-hmm. и так далее. Второй момент – срок строительства. Если мы, например, говорим про индустриальные дома, которые строятся и вводятся за полтора года, то, конечно, это намного выгоднее, чем хранить деньги в банке. Плюс есть инвестиции... Например, в апарт-отеле у нас вот, да, есть это, такого плана проекты, а, люди mm-hmm. покупают с целью сдачи в аренду, да, и там а, тоже можно достаточно неплохую доходность, там, до 12% получать, а, просто сдавая в аренду именно краткосрок, да, мы mm-hmm. говорим, То есть, а, за счет того, что управляющая компания помогает этим всем заниматься. Ну, коммерческая недвижимость тоже, она всегда была выгодна для инвестиций. Поэтому здесь, мне кажется, что зависит от бюджета и от целей инвестора. Сохранить, приумножить, сильно приумножить, потому что всегда это у нас взаимосвязь есть с рисками определенными и
0: стабильностью. Ольга произнесла слово «апартаменты». Тут же пришел вопрос, но мне кажется, вопрос пришел даже чуть раньше, чем вы произнесли это слово, потому что сегмент апартаментов ну, действительно волнует, апартаментов, по крайней мере, в Москве, в столичном регионе много. Алексей, как вы думаете, во-первых, что будет происходить именно на рынке апартаментов, и не только с ценами, а вот, например, с программой льготной ипотеки, если я правильно понимаю, сейчас не распространяется пока на апартаменты, хотя профессионалы очень много говорили о том, что стоило бы, конечно, распространить. Ну, бог с ним, не распространяется. Пока посмотрим, что будет дальше, если вдруг льготную ипотеку продлят. И все-таки, что будет происходить в этом сегменте с вашей точки зрения?
2: Ну, сегмент апартаментов, он, что называется, доставлял определенную головную боль покупателям, городским властям 5-7 лет назад, когда было много таких странноватых объектов, много объектов было недостроено, люди просто вложили деньги и ничего не получили назад. Сейчас, в общем-то, апартаменты не так сильно отличаются от обычных квартир, да, это та же самая схема продаж, те же самые гарантии при каких-то проблемах, если что-то произойдет у застройщика. Есть у этого сегмента определенные лобби, которые лоббируют законодательные инициативы, направленные на то, чтобы придать апартаменту, ну, в общем-то, все те плюшки, которые есть у покупателей квартир, но пока что есть и противники этого лобби, пока что противники побеждают. То есть если вы хотите сэкономить, если вы хотите заплатить чуть-чуть меньше, но готовы нести при этом чуть более высокие риски, связанные как с ожиданием въезда в этот объект, так и связанные с возможными более высокими эксплуатационными расходами, Входами, то, в принципе, формат апартаментов, он такой достаточно интересный. Тем более там бывают предложения, которые просто чисто по своему формату не представлены в квартирах, там двухуровневые апартаменты, больше предложений с террасами. Да, понятно, что в квартирах это все есть, но в апартаментах этого объективно mm-hmm. больше. В принципе, хороший хороший формат, ничего плохого про mm-hmm. апартаменты я на самом деле а сказать не могу. что касается
0: цен, они, там динамика будет такая там же? Там как?
2: такая же, по Хватит. сути дела, там такая же динамика. Есть какие-то локальные отличия, ну просто по той причине, что апартаментов меньше, поэтому там выход одного-двух проектов сильнее влияет на среднюю цену. Но сказать, что, не знаю, там апартаменты дешевеют, квартиры дорожают, нет. Угу. Так то нельзя. все то же самое, да. все идет верно. Да.
0: Ольга, вас попросили отдельно, персонально поподробнее рассказать про акцию э, «Невесомая ипотека с низкими ставками». Значит, mm-hmm. вопросы какие возникают? Во-первых, можно ли к вам прийти с вот уже э, одобренным банковским кредитом, или у вас какой-то специальный там свой банк, mm-hmm. который все это делает, да. А, значит, на короткий срок, невесомая, а дальше какая ставка mm-hmm. и, и как, вот, да, невыгоднее ли сразу взять по льготной ставке? И если вы можете прямо на пальцах на конкретных цифрах рассказать, сколько человек экономит при вот такой программе, то, пожалуйста, это сделайте.
1: Uh, невесомая ипотека, как я уже да, чуть-чуть uh-huh. затронула эту тему uh, Разные программы у нас есть с разными банками Можно прийти, конечно, с одобренной ипотекой uh, Но есть ограничения по тем банкам, с которыми у нас заключен Условно, да, там, партнерское соглашение на то, чтобы мы еще субсидировали ставку uh, Основные сейчас партнеры, да, с которыми мы работаем Это Альфа-банк и ВТБ uh, В принципе, они ну, достаточно популярные uh-huh. среди покупателей Потому что там комфортно обслуживание, комфортные условия До конца года это действительно ну, низко, там 0,01, 0,5%. Дальше это та же самая субсидированная ипотека под 6,5%. У нас есть э, вообще нулевая ипотека с Альфа-банком. Там, да, она, э, к сожалению, не попадает под льготную последующую ипотеку. То есть это 0% в этом году и со следующего года там 8,7-8,9%. Но все вот эти в основном программы, да, те, которые сейчас популярны, они привязаны именно калькотной ипотеке. То есть, по сути покупатель экономит на выплате процентов за 2020 год. Ну, там, они совсем не, там, не знаю, 400 рублей мы считали еще как-то, ну, то есть совсем минимальные какие-то там. Сумасшедшие. Да, да. по сути, ну, бесплатная ипотека до конца года, если так, да, да, не вдаваться в подробности. Поэтому это, да, вот экономия конкретно тех платежей, которые бы покупатель заплатил за 2020 год. Никаких особо подводных камней там в этом нету, никаких... Там, звездочек, сносок и прочего. Угу. А, поэтому, да, выгодно. Опять же, это застройщики предлагают с целью поддержать покупателя, в том числе, да, мы понимаем, что та же безработица и еще что-то, но мы надеемся, что все-таки это все постепенно восстановится, да, с открытием там, торговых центров, сфер услуг и так далее. И к концу года, я думаю, что это все постепенно сойдет на нет, потому что мы надеемся, что угу. рынок придет в какую-то, да, более-менее стабильную ситуацию. Замечательно. Чтобы завершить так, хотя бы приблизительно завершить
0: разговор об ипотеке, Алексей вопрос пришел. Попрошу вас ответить. Через две недели Сбер снижает на вторичку, видимо, ипотечные ставки. Ваш комментарий по этому поводу: как это может отразиться на рынке? Вот, э, извините, да. работали трансляторы. Вообще
2: довольно странно, потому что Сбербанк обычно не комментирует mm-hmm. свои mm-hmm. планы, но, допустим, Сбербанк Видимо, через две недели, ч- может быть, от Сбербанка, Действительно, как я уже говорил, ставки по ипотеке, когда ключевая ставка снижается, они снижаются несколько позже. Да, если вы смотрите варианты на вторичном рынке, это хорошая новость. И действительно... То есть, смотрите, сейчас первичка дорожает, вторичка дешевеет из-за того, что на первичке действует льготная ипотека. Когда ставки будут сближаться, покупатели будут более свободно выбирать Но свои Ну, мы такой варианты. период уже
0: проходили, когда да. ставки по первичке, да. и вторички практически там на доле...
1: Есть, есть еще
2: такой момент, что когда мы говорим о вторичном рынке, ведь достаточно большой объем предложений есть в недавно сданных новостройках. Это те объекты, которые строились за последние там, 5-7 лет, это уже абсолютно полноценный вторичный рынок. Довольно часто эти квартиры уже с ремонтом, эти районы уже чуть более обжиты, чем чем те кварталы, где продаются объекты на котлование, Поэтому многие рассматривают в том числе и эти варианты. Но у застройщиков всегда предложение и по ипотеке чуть лучше, и сама технология продаж квартир от застройщика, она такая более комфортная для среднестатистического покупателя.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ну что ж, мы сейчас будем переходить к следующей теме разговора. А в качестве вот такого вот переходного мостика, Алексей, может быть, скажете несколько слов, что сейчас происходит на загородном рынке и какие у него перспективы. Вот все последние материалы, которые я читала, говорят о том, что вот этот ажиотаж вокруг загородной недвижимости, которая, конечно, в пандемию чувствовала себя uh-huh. королевой бала. Он начинает потихонечку затухать, по крайней мере, вот в данный момент, пока разговоры о второй волне, это только разговоры, пока нет карантинных мер, да, что немножко уже как-то вот этот ажиотаж спадает, и, в общем, рынок возвращается в, ту, в то привычное состояние, в котором пребывал э, до пандемии, а состояние-то, надо сказать, было, ну, не вот, тебе мы же помним. С вашей точки зрения, что будет происходить на загородном рынке с... Готовым предложением и с земельным предложением.
2: Ну, земли в нашей стране много. У нас самая большая по площади... Страна. А, действительно, про загородный рынок э, мне в этом, в этом полугодии спрашивали больше, чем за всю историю моей э, деятельности в аналитике. А, действительно, в марте, в апреле число просмотров объявлений как по аренде загородной недвижимости, так и по продаже загородной недвижимости, оно Било все возможные рекорды. Если там сравнивать день ко дню, то было в 5-6 раз больше в некоторые дни, чем в тот же самый день прошлого года. А, ну... Не нужно путать туризм с миграцией, как говорится. Одно дело, когда вы живете на даче, когда вы можете как-то адаптировать э, свою дачную жизнь для какого-то временного проживания в рамках тех ограничительных мер, которые у нас были. И совершенно другое ⁇ это переезд за город. Такой полноценный переезд за город, такая классическая субурбанизация, которую все ждали в 90-е годы, потом ждали в 2000-е годы, которая все никак не сложилось. Есть объективные проблемы с инфраструктурой в пригородах, даже в пригородах Москвы это здравоохранение, это образование. Что там
0: здравоохранение и образование? Мы недавно с подругой на дачу такси вызвать не могли.
2: Да, это, об, 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 об этом я сейчас тоже, это, тоже скажу. А второй момент – это недостаток такого адекватного предложения. То есть да, вы можете купить земельный участок без подряда, вы можете вкладывать относительно небольшие суммы денег и, не знаю, 10 лет строить дома. Вы построите действительно хороший дом, но это не решение жилищного вопроса, это такой образ жизни уже да, получается. Uh-huh. А, а вот адекватного предложения поменять, квартиру на э, загородный дом с городскими э, условиями, да, это газ, электричество, телефон, интернет, и чтобы все это работало и не ломалось, это достаточно сложно. Поэтому объем комфортного предложения он относительно невелик. Если он появится, то тогда действительно можно говорить о каком-то перетоке спроса из городов в пригороды. Но здесь я боюсь, что без участия государства не обойтись, потому что та же самая инфраструктура — это никакие застройщики, конечно, в рамках там, каких-то частных детских садов, коттеджных поселков. Угу. Этот вопрос так не решается.
0: Угу. Спасибо большое. Мы Ответим еще потом на вопросы, которые связаны с ценами, ипотеками и так далее. А сейчас давайте поговорим все-таки на другую немножко тему, собственно, о самом предложении, о самой сути продукта, который существует сегодня. Ольга, сразу вопрос в лоб, который вот пришел. Как пришел, так и озвучиваю. Зачем застройщики строят студии, которые не могут потом продать? Всем нужны однушка минимум.
1: Ну, на самом деле, не знаю застройщиков, которые не могут продать студии. Возможно, это что-то не так со студиями. Мы все время исследуем рынок. Конечно, сейчас есть такая тенденция, опять же, это я думаю, что в связи с льготной ипотекой, к небольшому укрупнению покупателями на своей жилоплощади. То есть, если раньше там однушки прям самые первые были, сейчас у нас... Ну, чуть увеличились э, запросы на двух-трехкомнатные а, квартиры. А, то есть спрашивают больше метраж. А, да, да, именно уже? за счет того, что uh-huh. комфортный платеж, да, то есть если uh-huh. раньше человеку хватало только на то, чтобы однокомнатную квартиру купить, сейчас уже, ну, они могут uh-huh. задуматься с, с аналогичным доходом, да, чтобы купить, например, двушку, ну, либо двушку на трешку. Вот, что касается студий, конкретно в наших проектах, мы не делаем никогда вот эти студии... Э, студии-вагоны, <смех> не знаю, как правильно назвать, да, то есть глубокие студии с одним окном. У нас, как правило, все студии — это такие малогабаритные однушки. То есть если mm-hmm. а, внимательно изучить там, ну, конкретно проекты ФСК, а, то они а, в основном все с двумя окнами, это, ну, такая мало малогабаритная однокомнатная mm-hmm. квартира, но mm-hmm. мы их называем все-таки студиями, да, потому что мы не делаем там каких-то а, перегородок, да, ну, там уже на свой вкус и, и цвет может покупатель сделать, если это квартира без отделки, вот. а, Поэтому, ну, и мы учитываем, да, в зависимости от проекта, от локации, какова структура должна быть этих квартир, то есть где-то, а, ну, конечно, их уже не пятьдесят 50%, как там несколько лет назад, mm-hmm. когда это такая прям повальная история была, просто никто еще в них не жил, да? тот момент, и из Питера эта история плавно перетекла в Москву, и все, да, особенно там те, кто приезжали, да, много регионов, и у кого не хватало, естественно, денег на то, чтобы купить однушку, покупали студии, да. Uh-huh. Ну, то есть, со своей стороны, мы стараемся их сделать более комфортными и учитывать, да, чтобы это не было какая-то массовая история. Конечно, там, в бизнес-классе их совсем, там, совсем-совсем uh-huh. мало, да. Uh-huh. Если мы говорим о комфорт-классе, то чем дальше, опять же, от Москвы, да, и а, м- менее платежеспособный спрос, скажем так, да, например, люди в доходе и в платеже на ипотеку, там уже может их доля возрастать. Поэтому mm-hmm. не знаю, возможно, есть, да, какие-то устаревшие проекты, но тут вопрос не только в студиях. Некоторые застройщики сидят и не могут трешки продать. Ничего да. продать. это правда. Ничего Я просто в
0: подтверждение хочу сказать, что недавно проводился опрос по поводу того вообще, чего россияне собираются делать после пандемии. Вот треть Опрошенных сказали, что они будут заниматься своим жильем, улучшением. И первое, да, почему, собственно, они собираются заниматься улучшением своего жилья, это маленький метраж. Когда вот посидели это, все это, дома. Да, когда все посидели дома, все поняли, что маленькое, его как ни крути, как ни планируй, как вот не рисуй красивые картинки, оно маленькое. Алексей, в связи с этим, скажите, пожалуйста, вот э, это только у ФСК такая история, что у них там запросы на большие площади, или вы фиксируете это в принципе, что вот в пандемии, ну вы же такой вот разгар пандемии, в да. да, постпандемийный период люди стали интересоваться большими площадями. И вообще, чем люди стали интересоваться? Пандемия как-то изменила подходы к выбору квартир?
2: Знаете, вот, э... Тут, наверное, дело не в площади, а в нарезке. И действительно, я думаю, сейчас многие застройщики будут, может быть, и не строить, и не проектировать дома с большими квартирами, но проектировать достаточно компактные квартиры, но с отдельными помещениями. То, что когда-то называлось малосемейки. Потому что действительно, когда люди посидели в режиме самоизоляции пусть там, не знаю, в 50-метровой студии, но со всем семейством, да, попытались там поработать, пожить, то действительно многие задумались о том, что это может быть не самое эффективное вложение денег. А относительно небольшие двухкомнатные, там, может быть, трехкомнатные квартиры, но с отдельными помещениями, это как раз решение, более эффективное решение жилищного вопроса.
0: Ольга, а вы как застройщик что скажете? Пандемия изменила ваши эм, взгляды, подходы? Вот я точно знаю, может, это тайна, конечно, я ее сейчас выболтаю, но, но точно знаю, что ФСК планирует новые проекты выводить на рынок. Вы на них уже по-другому с точки зрения там, квартирографии, архитектуры mm-hmm. и так далее. И моя личная просьба отдельно про балконы. Мы все всю пандемию обсуждали эти несчастные балконы, которые, ну правда... В современных новостройках последнего времени они очень много где отсутствуют или их очень мало. Как-то считалось, что миллениалы, которые становятся основными покупателями, что-то не очень реагируют на эти балконы, и, в общем, не очень они им нужны. А вот, значит, это самоизоляция, и оказалось, что балкон чуть ли не единственное место. Да. Куда ты можешь вообще там вывести Ну, я, например, маму выводила на балкон, а куда я еще? Нельзя же гулять. Вот, поэтому, как теперь смотрите на квартирографию, архитектуру, планировку и планировку общественных пространств? Об этом мы сейчас поговорим отдельно
1: скажу, наверное, про некие тенденции, да, вот про загородку задавался вопрос, полностью поддерживая Алексей с точки зрения неразвитости инфраструктуры, но мне кажется, что сейчас есть некий тренд на то, что мы уходим все-таки на удаленку, ну, и, и некоторые компании почувствовали вкус, да, того, что не надо кучу людей держать в офисе, поэтому мне кажется, что как долгосрочная тенденция все-таки, наверное, она, может быть, какое-то развитие получит, да? но опять же нужны, да, хорошее предложение. А как мы знаем, спрос формирует предложение, поэтому возможно все-таки в будущем мы какие-то такие интересные проекты увидим. С точки зрения тех проектов, которые у нас выходят в этом году, они уже были запроектированы, тут уже сложно что-то поменять, но мы сейчас активно пытаемся внутри своих проектов предложить разные варианты планировок и в том числе с наличием зоны под рабочие места, да, то есть это скорее некие дизайн проекты, в принципе у нас планировки всегда они крайне функциональные, да, и как раз то, о чем говорил Алексей, в небольшой площади, но много, много комнат, да, то есть и в принципе есть такая тенденция, что мы уходим в евроформаты, то есть это кухня-гостиная, наличие гардеробных санузлов и небольшие достаточно зоны спален, которые используются исключительно, ну, то есть все вместе да, проводят время на кухне-гостиной и уходят к себе спать. Поэтому такие небольшие спальни они в том числе могут быть использованы как и кабинеты, а плюс по общественным зонам, вы сказали попозже, да, но тоже затрону. Вот как раз про них мы сейчас больше думаем. да. А, мы планируем в наших комплексах попробовать организовать зоны коворкинга, посмотреть, да, как это будет работать. А, потому что, опять же, да, в, зону, ну, в период пандемии было сложновато работать и учиться, потому что да, у нас многих школьников тоже ну, перевели, вернее, всех на удаленку. И, конечно, такое скопление людей, которым в моменте надо думать, работать, учиться, И так далее, это сложно. Поэтому мне кажется, что вот ну, те тенденции, которые сейчас удаленная работа, какие-то такие вещи, они будут, конечно же, продолжаться, и мы стараемся в проектах учитывать.
0: Сейчас мы прямо поговорим действительно про общественные зоны. Алексей, скажите, пожалуйста, значит... Тема первая – это вот те самые каворкинги, рабочие станции и прочие представители, скажем так, офисных да, флекс-форматов, которые действительно стали потрясающе востребованы. Вы чувствуете, что людям это важно, что вот, например, в поисковиках да, стали чаще э, фильтры ставить, чтобы было рабочее место, потому что, ну, правда, ну, не все могут работать из дома. По ряду причин совершенно объективных. Если у тебя там один, два или три ребенка, ну это, это сложно. Какую бы мы там спальню под это не перепрограммировали. Да? То есть появился ли реальный интерес людей, перспективный, возможно, да, что ежели что, а у меня тут каворкинг в составе.
2: Ну, смотрите, интерес к он возник еще до пандемии, и достаточно активно мы смотрим этот э, сегмент рынка, да, делаем отдельные решения в нашей поисковой выдачи для этого. Но если возвращаться к истории с пандемией, то я бы не сказал, что каворкинг абсолютно всеми рассматривалось как панацея для решения этой проблемы, потому что все-таки в период пандемии многие действительно опасались той эпидемиологической ситуации, которая возникла. И если, допустим, в офисе вашей компании вы хотя бы примерно понимаете, что за люди с какими там ценностями и подходами к к своей жизни туда будут приходить, то в каворкинге такого гарантировать, к сожалению, нельзя. То есть для каких-то решений сложных, для решения сложной проблемы, связанных с пандемией, я бы не сказал, что каворкинг это прямо вот отличный выход. Если говорить чуть более глобально, то действительно в современные кварталы, которые расположены не так близко от так называемого центрального делового района, появление там коворкингов абсолютно адекватно, абсолютно логично, и многие застройщики действительно об этом думают. Более того, в Последние несколько месяцев люди поняли, что можно достаточно эффективно работать, не ходя каждый день в офис. И вполне возможно, что следующим решением со стороны многих работодателей будет понимание, что вывести в условный региональный центр можно не только не знаю, колл-центр, да, но и вполне можно вывести и э, так называемых белых воротничков. И это может достаточно заметно изменить вообще как бы всю э, картину с миграциями в московский регион, всю картину, связанную mm-hmm. с э, востребованностью жилья в ближнем Подмосковье, которая как раз сейчас ориентирована прежде всего на аудиторию тех, кто приезжает из регионов, покупает свою первую квартиру. Но это такая уже среднесрочная, долгосрочная срочные тенденции но mm-hmm. которые я думаю что стоит задуматься уже сейчас
0: безусловно это такая урбанистическая модель в общем то ближайшего времени это совсем не люк безусловно а, я
2: кстати хочу продолжить что как раз те сотрудники нашей компании которые переехал в Пригороды, вот у них часто были проблемы со связью, электричеством, газом, трубами, полопалось там, что-то не приехало и так далее. А вот те, mm-hmm. кто уехал в свой регион, они работали абсолютно в комфортных для себя условиях. Mm-hmm. И эффективность, кстати, нашей компании в период ограничительных мер только выросла.
0: Ну, я согласна. Хотя мы сегодня как бы эту mm-hmm. тему там длить не будем дальше. Давайте. Мне только непонятно, а если ли не коворкинг? Ну, а тогда как? Ну вот я сижу у себя в городской квартире, да, у себя на районе. Значит, у меня есть квартира, в которой по тем или иным причинам я работать не могу, ну мне сложно, некомфортно и так далее. В офис, я, конечно, могу ездить в офис на машине, но, во-первых, мой офис, это, как правило, один из там тысячи офисов в бизнес-центре. И я лично слышала истории, когда... Сотрудница одного офиса не пустила с собой в лифт сотрудников другого офиса, потому как, говорит, не уверена я, что у вас правильно соблюдаются все меры эпидемиологической безопасности. Так что большой офис, ну, тоже не вот тебе, даже если я уверена, скажем, в своих коллегах, то вот во всем населении офиса нет. Да и поездки, если на такси дорого, а в метро опасно. Что мне остается? Мне по-любому остается коворкинг или какое-то рабочее место в лобби э, у себя, ну а куда? Или на лавочку выйти, если вообще выпускают и валид А Остаются в принципе
1: те же люди, с которыми вы в лифте едете. Да, вариантов-то
0: у меня не очень много. То может быть коворкинг и не лучший. Вариант. Ждать
2: вакцину остается еще Ждать вариант. Ждать вакцину,
0: понятно. Но другого-то Особо-то пока ничего и, и не придумано, но, к сожалению, телепортацию еще можно ждать, тоже хорошая история.
1: Ну, тут еще вопрос рабочих мест в плане, именно в, зо, в зоне квартиры. А, наверное, это было бы более комфортно, если бы у нас еще не закрыли детские сады и школы. Хотя тоже есть тенденция на дистанционное образование, по крайней мере, у школьников тоже. И сейчас я знаю, что многие тоже к этому склоняются, поэтому... Mm-hmm. Все равно, мне кажется, в том или ином виде, да, просто, наверное, это будет методом проб и ошибок, возможно, mm-hmm. мы совместно изобретем еще какие-то формы, uh, да, Ольга,
0: а еще я хочу спросить про другие общественные пространства, но это мы же там не только работаем, да, мы гуляем, мы, там, не знаю, занимаемся спортом, общаемся… Здесь есть какие-то подвижки, какие-то новые взгляды на организацию этих общественных пространств? А, я вам еще
1: про балконы забыла
0: ответить. Да, балконы, да да, 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 да. Балконы а, — это больная тема. Мы,
1: ну, вот, лично я сторонник лоджии и балконов. Мы стараемся там, где возможно, везде в наших комплексах их предусматривать. Угу. Вот. Действительно, есть спрос, ну, часть людей, которые не придают значения, но есть люди, для которых это ну, прям такой важный фактор, да, наличие там лоджии или балкона. Поэтому мы от них... ну, пока еще не принимали решение отказаться до конца. Что касается общественных зон, э, у нас уже ну, достаточно давно и на старых проектах предусматриваются как детские площадки для различных возрастов на свежем воздухе, так и спортивные площадки. И э, наблюдая там даже в рамках своего жилого комплекса, э, конечно, с закрытием э, фитнесов э, они плюс еще все-таки погода позволяла, да, они еще более стали популярны, и, в принципе, такая идея неплохая тренироваться на свежем воздухе, если есть, да, спортивные площадки в наличии. В принципе, сейчас и в рамках именно Москвы и в парках много да, таких зон предусматривается. Вот. Но и в рамках жилых комплексов. Это, мне кажется, сейчас уже такая ну, достаточно да. не, не новая вещь. Да, поэтому тут вопрос, наверное, качества, количества тренажеров mm-hmm. и вот каких-то таких А мест, еще да. у меня вопрос
0: про зонирование. Как-то будете разводить? Вот э, в пандемию, значит, да, все шарахаются друг от друга. Какие там полтора метра там на пять, даже mm-hmm. с соседом. Есть какие-то возможности у застройщика, но при том, что пятно застройки ограничено по определению, да, и плотность там все-таки хочется, наверное… Повышенно, к максимальной близко. Есть какие-то возможности как-то вот распределить
1: людей по этим территориям? А, ну, мы стараемся зонировать а, комплекс таким образом, чтобы была какая-то одна основная, например, если мы говорим про детские площадки, да, такая большая зона, mm-hmm. и в каждом дворе все-таки делать какие-то еще индивидуальные площадки, а, разбивать на возраста да, по деткам, а, ну и спортивные, там или для выгула собак какие-то еще есть места такие, где можно тоже mm-hmm. прогуляться. Да, Если мы идем не не с детьми, например, гулять. Ну, беговые велодорожки, какие-то такие вот вещи, по которым тоже, наверное, можно круг второй проехаться, да, либо пробежаться, вот, поэтому, в принципе, ну, стараемся вот таким образом зонировать, но это не не связано, да, только с коронавирусом, там, скорее, в продукте какие-то моменты мы еще сейчас прорабатываем с точки зрения обезопасивания, ну, на будущее, да, будем надеяться, что больше, конечно, такого не повторится, но все-таки у людей в головах это может сидеть, поэтому какие-то вещи, там, как голосовое управление лифтом, там, раздвижные двери, бесконтактные доступы, вот эти вот вещи, да, сейчас мы стараемся тоже продукт закладывать, они, благо, не, не настолько влияют там, на какое-то изменение проекта сильное. Массовый, угу.
2: массовый отказ от мусоропроводов еще обсуждается сейчас. Да, да массовый отказ активно, от мусоропровода.
1: Да. Ну, правда, это уже тоже не,
0: не пандемийная тема, а ну, она куда старше. И в некоторых домах действительно да. мусоропроводы уже заварены. Ну, не знаю, насколько там это будет хорошо или плохо, Давайте, значит, вернемся к нашим вопросам, которые вот сейчас буду задавать в разнобой, они никак друг с другом не связаны. Если готовы отвечать оба наши спикера, то и замечательно. Если как бы понятно, что, скажем, Алексею или Ольге точно адресован вопрос, то тогда, соответственно, тот и отвечает. Итак, насколько в апартаментах дороже эксплуатационные расходы? Ольга, давайте с вас начнем, потому что у вас
1: апартаменты есть в линейке предложения вы знаете, на самом деле они дороже, но незначительно. Мы для покупателей на примере всегда рассчитываем, да, сколько эта эксплуатация будет стоить и сколько они экономят на цене квадратного метра. И, как правило, все-таки вот, а, нивелируется да, это стоимостью квадратного метра. Потому что апартаменты, в зависимости от проекта, если мы берем одну и ту же локацию да, с квартирами, то разница ну, в среднем, наверное, процентов 20, может быть, Алексей поправит. Mm-hmm. Вот, поэтому даже на долгий-долгий срок там не настолько велики эти платежи, чтобы это как-то было соразмерно.
2: Ну, Я поддержу, что действительно разница не очень велика, но тут в чем на самом деле основной риск, что в квартире есть тарифы, которые утверждаются в Министерстве экономического развития, а в апартаментах нету То есть вы не защищены от произвола управляющей компании. Если вдруг э, она начнет себя вести неадекватно, вы будете вынуждены этому подчиниться. Ну, либо эту управляющую компанию через определенную процедуру сменить.
0: Понятно. Так, следующий вопрос, Алексей, ну это точно, наверное, вам. Хотя, Ольга, может быть, да, ваш ваш взгляд, вот я бы сейчас даже уточнила, не ваш там прогноз, а ваш взгляд на происходящее. Значит, вопрос такой. В 2014 году резко упала стоимость вторички, а на первичке, как бы в новостройках, меньше. Ваш прогноз по кризису 2020-2021 года будет примерно то же самое?
2: Ну. Эти кризисы сравнивать достаточно сложно, прежде всего из-за истории со скровосчетами. Я, кстати, не соглашусь, что было какое-то разное падение в 2015 году, на мой взгляд, что на вторичке, что на первичке. Если скорректировать на стадии, падение было примерно... Сопоставимом там, около 15%. А сейчас, ну, вот мы всю первую половину нашего, нашей дискуссии говорили о том, что цены застройщики так просто снижать не могут, допинговать, mm-hmm. как в 2015 году, им все сложнее и сложнее, mm-hmm. а, поэтому, да, на вторичном рынке цены будут зависеть от реального соотношения спроса и предложения, а на первичке еще добавляется банковская история, mm-hmm. а, поэтому там... Там падение, если и будет, то она будет как-то скрыта в скидки, акции, рассрочки, подарки и так далее, mm-hmm. да, И в любом случае ну, да, будет меньше. Ольга
0: говорила да. об этом. Да. Я, кстати, хочу сказать, вот тут человек поделился опытом, что ходит работать в библиотеку в соседний дом вместо oh, каворкинга. Там очень мало людей. Да, ну когда библиотеки открыты. Но, кстати, по поводу рабочих мест и библиотеки, если называть это библиотекой, а не каворкингом. Звучит Звучит красиво, красиво. в общем-то, да. 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 Ну, опять же, ну, там что в каворкинге, что в библиотеке, приходится соблюдать, да, и социальную дистанцию, и все такое прочее. Значит, э, Ольга, расскажите, пожалуйста, что вы сейчас наблюдаете в части объема предложения э, в столичном регионе? Ну, в частности, вот в Москве и в Ближнем Подмосковье, где работает ФСК. А Опять же, кто-то говорит, да набрали столько разрешений на строительство, что нам еще пять лет все это переваривать. Кто-то говорит, да ничего подобного. Сейчас вот оно все в общем-то быстренько выйдет, раскупится и больше-то ничего особого
1: и не останется. Ваш взгляд? В 2018 году было действительно очень много разрешений выдано. В 2019 мы увидели падение порядка 60% по выданным разрешениям. В 2020 году тоже эта тенденция продолжается поэтому на мой взгляд плюс еще и укрупнение застройщиков да, это все равно все введет к некому ну, ограничению с точки зрения да, того предложения которое будет вот. и спрос он все-таки ну, как опять же мы уже возвращаясь к этой ипотеке 70 процентов это ну, действительно люди которые берут ипотеку поэтому если вот здесь никаких там, да, кардинальных, там, не знаю, роста ставок не будет, а предложение mm-hmm. будет постепенно-постепенно вымываться, да, потому что, ну, оно mm-hmm. не безгранично, а, то в целом все-таки, ну, есть тенденция к сокращению предложения, да, и, и к росту цен такой, если мы на какой-то более-менее или долгосрочный период посмотрим. Mm-hmm. Вот. и по вторичному жилью еще хотелось бы о чем сказать, что... Очень сильно зависит, конечно, ставка по ипотеке, потому что сейчас, и плюс в пандемию, если новостройки мы хоть как-то могли продавать онлайн, да, то вторичная mm-hmm. недвижимость, которая у нас тоже mm-hmm. есть небольшое подразделение, да, там, в том числе там, с услугами трейд Там ну, Ну, это было нереально, потому что человек без просмотра никогда не купит квартиру на вторичке. И ипотека, там ну, несоразмерные платежи получаются. да, То есть даже с учетом того, что человек там снимает, сейчас новостройку покупать намного выгоднее. Поэтому э, все-таки будет зависеть от того, насколько долго продлится льготная ипотека и как быстро эти ставки сравняются. Наверное, тогда уже ну, будет понятно, что у нас там ценами на вторичку будет. Но пока да, ей намного тяжелее, чем первичному mm. рынку. Это факт.
0: Алексей, вот только говорила о сокращающихся mm-hmm. разрешениях, да, разрешений новых на строительство. Ну, все это фиксируют и в любом регионе, и в Московском в том числе, и правда, нахватали в 2018 году перед да, всеми этими законодательными изменениями, теперь переваривают. И тем не менее, с вашей точки зрения, что с объемами будет предложение? Вот вы что наблюдаете?
2: Ну, я абсолютно согласен с первой частью предложения, что объем предложения сокращается. Но я бы от себя добавил, что все равно остается достаточно большим. Угу. А, да, сейчас не ситуация семнадцатого 2017 года, когда... На рынке было выставлено там, 120 тысяч квартир в Москве и в Московской области. Сейчас число активно продаваемых квартир и апартаментов порядка 75 тысяч. Да, это меньше, чем в 2017 году, но это все равно очень много. Более того, достаточно большой объем предложений есть в так называемых запасах состройщика. Это те проекты, по которым получена вся разрешительная документация, но которые еще на рынок не вышли. Активно идет сейчас продажа земельных участков между компаниями в принципе У нас была ситуация, когда действительно в Москве был рынок продавца, когда в 2010 году после отставки Лужкова, после смены всей управленческой команды были пересмотрены вся разрешительная документация, и действительно в Москве продавали либо апартаменты, либо 5-6 застройщиков. Вот тогда действительно был недостаток предложений. Сейчас все-таки ситуация другая, то, что объем предложения снижается, это интересно аналитика. То, что оно остается на достаточно высоком уровне, что в каждом районе, в каждом секторе Москвы, в Подмосковье, в Новой Москве вы всегда можете найти какой-то проект комфорт-класса, это факт, который все-таки не позволяет мне, как аналитику, говорить о том, что сейчас на рынке есть какой-то недостаток предложения.
0: Угу, угу. Недостатка нет. Но ФСК выводит, и, Ольга, вас попросили поподробнее рассказать. Во-первых, когда вы планируете вывести новые проекты в продажу? А во-вторых, будут ли новые проекты с планировками
1: ДСК-1? У нас в рамках Москвы будут разные проекты в этом году и в следующем. В этом году это будет осень. Мы выводим новые проекты бизнес-класса, ну, это уже подробнее uh-huh. мы анонсируем. А, и в рамках Московской области у нас а, есть уже продающиеся да, достаточно там, активно Южная Бица, там будут доста- ну, еще новые корпуса выводиться uh-huh. а, именно индустриального а, домостроения. Uh-huh. И также один проект у нас вот вот выйдет тоже в, в области, тоже это будет проект ДСК-1. Uh-huh. ДСК-1.
0: Короче, как это? Следите Следите за за новостями. новостями. (смех) Значит, вопрос, который сейчас, конечно, волнует всех, но просто не все так глубоко в теме, поэтому давайте еще раз на нем остановимся. Что выгоднее сегодня брать? Вот прям вот вот в лоб. Что выгоднее, вторичку или первичку, а главное, риски приобретения того и другого? Не опасно ли сегодня, ну, прежде всего, брать новострою?
2: Ну, на мой взгляд, сейчас ситуация лучше, чем когда бы то ни было на первичном рынке. Все-таки нормативно-правовая база она шагнула вперед. По сравнении с ситуацией там десятилетней давности, mm-hmm. да и даже 5-летней давности. То есть мы видим, что вот да, у нас сейчас начался экономический кризис, прошла пандемия, два с половиной месяца все сидели дома, но пока что каких-то крупных историй, связанных с банкротствами застройщиков, с замораживанием строек, мы пока что, слава богу, не слышим. Конкретной, в каждой конкретной ситуации что брать? но ну, Нужно смотреть ваши цели, задачи, какие у вас есть ограничения. Здесь какого-то универсального ответа, на мой взгляд, не существует. Опять же, нужно смотреть бюджет, то, как вы видите свое будущее через несколько лет. Ну, в общем такие банальности. Наверное, нужно чуть больше уточнений, чтобы лучше ответить на этот вопрос.
0: Угу. То есть вы сторонник той э, истины, почти да, в последней инстанции, что система проектного финансирования счета Эскроу полностью защищают покупателя, ну, по крайней мере, покупателя в пределах 10 миллионов, да, которые у нас сегодня являются потолком по выплатам, если что-то вдруг случается с банком, который держит счета Eskrow. А, то есть эта схема защищает покупателя полностью.
2: Правильно? Ну, да, действительно, можно так говорить. Все-таки пока что у нас нет примеров, которые доказывали бы обратно, я вот так mm-hmm. скажу.
0: Mm-hmm. Ну, действительно, и Минстрой, и не только Минстрой прям радостно говорит о том, что пока ни один проект, который строится по проектному финансированию и счетам и скролл, не замечен даже вообще в попытке что-то там такое, значит, повести себя неправильно. Ольга, вы согласны? Ваших покупателей защищает ли искро, а главное, они вообще про это знают, что оно их, он, не знаю как правильно, их защищает. Вообще они интересуются вот этой вот, по какой схеме там вы продаете, а что было раньше, а что
1: теперь, они знают, в курсе? Отвечу, наверное, сейчас на два вопроса. Mm-hmm. Первый по поводу рисков, что все-таки здесь ну, не сам скроу, да, а, mm-hmm. как путь такой к стабильности и безрисковости покупки. А, в первую очередь надо все равно смотреть на застройщика, да, на какой-то опыт, на переживание кризисов и так далее. Потому mm-hmm. что если мы возьмем 2020 год, например, да, то несмотря на то, что было падение во втором квартале, первый был настолько комфорт, ну, удачный, да, там для, mm-hmm. по, по всему рынку на самом деле был какой-то дикий ажиотаж, вот по нашей компании могу сказать, что у нас плюс-минус бюджет как был заложен, так он и состоялся, да, за первое полугодие просто mm-hmm. за счет вот, активного первого квартала. Что касается схемы искрол, то у нас есть проекты, в рамках которых есть продажи по старой схеме, да, например, какие-то корпуса, которые выходили еще там, ну, с возможностью по старой схеме продавать и по новой схеме. Вот на в первое, когда это вот все сильно-сильно афишировалось, да, покупатели спрашивали. Сейчас уже этот вопрос так немножко поутих, и а, я бы не сказала, что люди прям активно интересуются, по какой схеме продаю, ну, мы, мы продаем, потому что они приходят на имя застройщика, да, на какую-то репутацию, на отзывы, там, не знаю, изучая, сколько там квадратных метров было введено, вовремя, не вовремя и так далее. А мы со своей стороны тоже там, практически по всем проектам оставили сроки сдачи, сроки ввода домов, несмотря да, на то, что там стройки mm-hmm. были приостановлены. А, только там, где ну, совсем да, цикл э, был э, чуть-чуть э, нарушен, там, конечно, есть подвижки, но в целом э, mm-hmm. он не критичен, это ни год, ни два, да, то mm-hmm. есть, э, никаких таких историй нету. А, Укрупнение застройщиков, опять же, да, то есть, в принципе, мы видим, что мелкие застройщики, которые могли по тем или иным причинам не выдержать да, кризисов или каких-то там, других нестабильных ситуаций, они постепенно ну, уходят с рынка либо они не запускают проекты просто потому, что они не проходят банк, да, то есть им не выдается это проектное финансирование. Поэтому в целом, мне кажется, те застройщики, которые сейчас mm-hmm. на, на, на плаву, да, и те, которые переходят на эскроу, конечно, риски минимальные для покупателя. Ну, то есть там скорее может быть какие-то подвижки чуть-чуть там по срокам, но это не глобально, mm-hmm. да, там, что кто-то у нас mm-hmm. недостроит, и какие-то такие неприятные ситуации случатся. Uh, поэтому, ну, и скрол, да, как защита очень хорошо, но опять же, да, теперь мы uh, это будем ощущать на цене квадратного метра, которая для нас сейчас ну, уже будет для покупателей сожалению. расти, в том числе, да? да но а, тут, ну, из-за этой а схемы. Но всегда, да, нивелируются риски Конечно. Вот. И что касается вторички, здесь, на самом деле, тоже зависит от чистоты сделки, потому что а, также все люди всегда проверяют, да, ну, стараются mm. проверять юридическую чистоту. и там тоже риски-то, они всегда некие были, да, там, mm. не знаю, какое-то не, не получено согласие на предыдущую mm-hmm. сделку mm-hmm. или еще какие-то такие истории. Поэтому а, здесь уже да, действительно зависит от целей да, что необходимо mm-hmm. сейчас сразу переехать не сразу переехать потому что новостройки сейчас все больше становятся с отделкой предложений и это ну, у- у- укорачивает срок а, отвода до а, получения ключей и переезда в новую квартиру поэтому новостройки все более конкурентоспособны, конечно становятся опять mm-hmm. же как алексей сказал есть новостройки а, вторичка бывшие новостройки да, mm-hmm. которые достаточно и по качеству Хорошие относительно старого жилого фонда. Угу. Вот как раз тоже вопрос э,
0: по поводу там первичный, вторичный. Э, имеет ли смысл покупать неликвидные объекты с точки зрения инвестиций, то есть сделать ремонт и выдать за ликвидный, перепродав дороже?
2: Ну, смотря, какие у вас есть ресурсы, Нет, чтобы, чтобы что-то
0: что-то что-то совсем чтобы не видный, да, да. чтобы да. его как-то да. ремонтируют потом не продать.
2: Ну, смотрите, если говорить об инвестициях в недвижимость то здесь нужно отдавать себе отчет, что это не пассивное получение дохода, нужно разбираться в том, что вы покупаете, видеть, какой, иметь какой-то бизнес-план, что вы будете делать дальше, вы будете это там, сдавать посуточно, вы будете искать mm-hmm. каких-то жителей ближнего зарубежья, которые будут там массово снимать кой- койко-места. Это все более выгодные, действительно, кстати, истории, чем сдача в долгосрочную аренду там не знаю семье с детьми там без кошек и собак да mm-hmm. Искать какие-то варианты – это объективно сложно. Если вы занимаетесь краткосрочной сдачей в краткосрочную аренду, нужно либо искать сотрудников, которые будут заниматься клинингом и решением всех вопросов, либо понимать, что это будет отнимать уйму вашего времени. То есть здесь, если вы хотите получать пассивный доход, то, мне кажется, недвижимость – это как бы не то, куда вам нужно смотреть uh-huh. прежде всего.
1: Ну, mm-hmm. и с точки зрения отделки, как мы все знаем, никогда не окупается эта отделка, то есть вот эти э, yeah. какие-то дорогие обои, которые ты с душой выбирал, да, mm-hmm. а, как правило, при продаже, ну, либо человек хочет сделать что-то свое, и этот mm-hmm. ремонт, он, mm-hmm. по сути, вообще не играет никакой роли, да? поэтому... А, не ликвид, он на то и, и не ликвид, что его сложно продать. Да? Mm-hmm. Возможно, да, под сдачу в аренду, условно, если человек рассматривает, то, допустим, ликвидная квартира с точки зрения проживания постоянного, да, и сдачи в аренду, просто она будет чуть дешевле, ну, допустим, mm-hmm. с каким-то там mm-hmm, видом, mm-hmm. да, не таким удачным, но окупаемость у нее будет чуть выше за счет того, что а, при сдаче, да, они плюс-минус будут да, стоить одинаково. Поняла. Но угу. здесь скорее тогда стоит апартаменты рассмотреть, на мой взгляд, да, особенно если это короткосрок. Сейчас все-таки, ну, и у нас, и у других компаний появляются проекты, где есть управляющая компания профессиональная, которая будет вот как раз с клинингом и с вот этими всеми там вопросами снимать. Угу. Касаемо аренды,
0: Алексей, хочу спросить, что, значит, появилась тут, появилась тут информация, что м, довольно много хозяев квартир на московском рынке, именно на московском, стала перепрофилировать свои квартиры из долгосрочной аренды в краткосрочную.
2: И наоборот, этой весной, что из краткосрочной аренды перепрофилировали в долгосрочную, потому что Туристов не стало, командировочных не стало. Mm-hmm. Сдавать посуточно стало некому. Я знаю, что сдавали иногда тем людям, которым уже не в моготу было сидеть в своих собственных квартирах. И номера <соргут> в отелях сдавали.
0: Да, <соргут> и номера в отелях сдавали, период. действительно, да,
2: по как mm-hmm. бы сопоставимым просто там с, с ценой однушки. А нет, наоборот, действительно, вот... Эти бизнесмены, да, потому что краткосрочные аренды – это полноценный бизнес, это не рантье, это не пассивный доход, они понимали, да, что вот они сделали когда-то определенные вложения, сейчас у них денежного потока нет, ну, давай хотя бы сдам его в долгосрок, хотя бы угу. там, какое-то время посижу на этих там, 40-45 тысячах, это лучше, чем ноль или даже минус с учетом угу. коммунальных платежей. То есть, скорее, такая тенденция.
0: Угу. Поняла. Ольга, вы упомянули Коварное слово доллар, евро, иностранная валюта. Вопрос, который с этим связан. Значит, ну, человек считает, что рубль не отыграет падение, зафиксированное в последнее время. И так и будет, в общем, либо падать, либо болтаться где-то вот там. Но вопрос состоит в другом. Как быстро то, что происходит на валютном рынке, находит отражение на рынке жилья, в частности, на
1: стоимости этого самого жилья. Ну, с точки зрения застройщика, тут, наверное, общая тенденция, это Алексей лучше прокомментирует, это влияет на себестоимость в первую очередь, поэтому это закупка материалов и зависит от того, на каком этапе и и в какой момент попал застройщик. То есть, если, например, есть уже контракты, которые проведены, тендеры, и мы законтрактованы на определенную цену, то вот в этих объектах более высокой стадии готовности, наверное, чуть меньше будут каких-то подвижек, возможно, только это какие то материалы отделки mm-hmm. обще- мест общественного пользования либо квартир если же мы говорим о тех проектах которые сейчас закладываются да, то ну, много лифтового того же оборудования да, каких то еще там вещей строительных они у нас поставляются из за рубежа поэтому на них вот в долгосрочной перспективе наверное больше может оказать какое то воздействие именно в плане себестоимости mm-hmm. Алексей, а вы
0: что наблюдаете в одном Ну, смысле?
2: Я все-таки... Чуть более скептически отношусь к относительно такого прямого влияния курсовой курсовой динамики на цены на квартиры. Да, есть история со строительной инфляцией. Да, у нас наша промышленность не делает весь ассортимент строительной техники. Очень много слаботочки зарубежные, отделочный материал, если мы говорим о бизнес-классе. Но на самом деле это не так уж и много с учетом затрат на подключение сетей, на приобретение обретение земельных участков, сами строительные работы. Да, это существенные в абсолютных значениях, но не такие заметные, на мой взгляд, в относительных значениях цифры. Другой вопрос, что какие-то локальные изменения к курсу рубля, это всегда ажиотажный спрос. То есть то, что... Не, не получилось реализоваться в этом марте, да, когда 9 марта рубль на 20% рухнул, люди стали активнейшим образом смотреть предложения, но не все дошли до регистрации из-за того, что 25 числа нам всем сказали, что, что мы должны сидеть дома и никуда не выходить. А поэтому э, вот такие э, события, которые с учетом сложной геополитической ситуации, выборов в США, которые э, могут привести к каким-то... К значительным курсовым колебанием, они действительно могут сказаться на том, что мы увидим и на рынке недвижимости. Потому что если что-то идет не так на московской бирже, то сразу же люди приходят, кто в магазин за телевизором, а кто в офис продаж застройщика да, за да, квартирой. Согласна, действительно, да, Довольно,
0: довольно да, быстро да, Потому что да, Более
1: такая стабильная история да, вложения в недвижимость, навсегда. всегда mm-hmm. да, более, да. более стабильная. А, Ольга, сколько
0: стоит сегодня однушка офиска? Ну, а, плюс-минус, что. Очень-очень
1: очень сильно <с зависит <с от проекта. Где-то, наверное, ну, если мы говорим про Московскую область, это от 4 миллионов рублей. Если мы говорим про Москву, там бизнес класс это уже там, ну, порядка 10 миллионов может так.
0: Угу. Что вообще больше сегодня строят застройщики? Что им более интересно? Э-э- комфорт? Бизнес? Ну, еще б... может быть выше. Well. Ну, тут mm-hmm. э, еще употреблено слово «эконом». Мы будем профессионалами. И не будем да, употреблять class. слово «эконом», будем mm-hmm. говорить «стандарт». Ну тогда уже комфорт, давайте называть, ну где-то там бизнес-минус, в общем, уже по сути Ну, дела. По сути,
1: да. Наша реновация нам задала новые горизонты, поэтому сейчас, мне кажется, даже комфорт, он уже такой весь приближенный к бизнес-классу. Ну класс все-таки зависит не от того, что застройщик хочет построить, а в первую очередь от локации. Uh, и от бизнес-модели. Да? То есть словно нам нужно продавать быстро, либо нам нужно продавать медленно, и мы можем это все растянуть. Uh, uh-huh. И уже на основании локации и некой бизнес-модели уже мы там, ну, у себя в компании да, прогнозируем, какой же класс здесь будет востребован, да, чтобы uh-huh. его продать за наши ожидания да, и теми темпами, которыми необходимо. Вот. Uh, плюс еще, конечно, влияет uh, высотность строительства, да? потому что если мы говорим о каких-то uh, высоких, башнях, это всегда э, удорожает себестоимость. И здесь уже мы в такой ситуации находимся, когда нам сложно что-то продавать кроме бизнеса, просто потому что это ну, никогда не окупится. Но в первую очередь очередь, локация. Поэтому я бы не сказала, что какая-то есть тенденция, что прям все заринулись бизнес строить или комфорт. Мне кажется, что на все сегменты есть свой покупатель. И главное тут не ошибиться при прогнозировании класса, mm-hmm. что именно в данной локации да, есть спрос на этот продукт. Вот. В остальном, я mm-hmm. говорю, уже у нас комфорт, он такой, ближе к бизнесу становится mm-hmm. по всем mm-hmm. параметрам, да, там и по, по отделке мест общего пользования, и по окнам. да, Сейчас никто уже не делает там, эти маленькие окна. Mm-hmm. Поэтому, наверное, ответ такой, не знаю, ответил да, или нет. то
0: есть как бы строят все, скажем да, так, да. что имеет под собой экономическое обоснование. Вы согласны, Алексей, строят все или с вашей точки зрения все-таки есть какой-то крен в одну или другую сторону?
2: Ну, я бы сказал, что классов жилья как таковых сейчас просто не существует, потому что не устоялась классификация на рынке жилья. Если в офис недвижимости эта классификация устоялась, и все участники плюс-минус понимают, что такое А, что такое Б, что такое С, угу. то на рынке жилья такого, к сожалению или к счастью, не произошло. Строят объекты, нужно смотреть на опыт застройщика, на то, насколько э, то, что он заявил и то, что он рисовал в буклете, соответствует реальной жизни. Ну, вот какие-то такие банальные советы, наверное, можно дать. Ориентироваться на то, какое слово стоит перед словом «класс» на сайте этого жилого комплекса, на мой взгляд, не следует.
0: Uh-huh. А цена позволяет служить ориентиром. Ну, Опять же, вы,
2: когда смотрите на цену, вы можете сравнить аналогичные аналогичные предложения, посмотреть, сколько стоит в других проектах, сколько стоит вторичка, сделать определенный вывод об адекватности или неадекватности того или иного ценового предложения. Кстати, вот возвращаясь к вопросу про инвестиции, один из, наверное, оставшихся на рынке недвижимости способов хорошо вложить свои деньги, если вы все-таки решили, решились и вкладывать mm-hmm. в недвижимость это как раз поиск так называемых ошибок маркетологов когда люди э, на старте продаж слишком м, занизили цену и вот там действительно есть достаточно интересные инвестиционные идеи э, потому что есть определенные жилые комплексы в Москве где не 15 не 25 а все 100 прироста от котлована до сдачи в а эксплуатацию как, может
0: быть вы поделитесь тайный эм... <свят> дальнейшего вот тут, таких но тут каких-то вот таких
2: элементарных подходов наверное найти достаточно сложно где-то, где-то помогли неожиданно быстро построенное метро как в той же самой новой Москве да потому что вот это вот продление Сокольнической линии ее настолько как-то неафишируемо строили да что там в семнадцатом году ну да там люди которые читают метро знали да что там строится mm-hmm строятся новые станции метро, но нельзя сказать, что это было широко известно. Вот. Но ну, опять же сравнивайте с аналогами на авторичке, если это точечная застройка, то смотрите, сколько в этом районе то есть самой точные застройки, потому что на а, проекты точные застройки всегда есть очень большой спрос со стороны тех, кто живет неподалеку. И эти люди готовы переплатить и 10, и 20 процентов, чтобы остаться в тех же самых школах, садах, кружках, парках и так далее. Ну,
0: по сути, да, внутренний спрос да. такой, mm-hmm, да, вот да, локальный. Да? Mm-hmm. Да. да, поняла. Ольга, Алексей произнес «Новая Москва», ну, ухо же цепляет мгновенно, про Новую Москву мы сегодня еще не говорили. Я тут, наверное, О, сложно будет прокомментировать, м- у нас
1: пока... Да, я знаю, но не тем не
0: этого. менее, вот вам, как
1: застройщику, вы бы смотрели в эту сторону? Ну, да. Так, теоретически. Да, да, мы рассматриваем площадки в Новой в Москве, Москве в том числе, конечно. Потому что, э, ну, как уже Алексей сказал, там э, лучше намного развивается и быстрее, да, инфраструктура. Mm-hmm. Вот, ценник все-таки еще не достиг там... Э, старой Москвы, но при этом, uh-huh. если сравнивать с Подмосковьем, то uh-huh. продается все намного дороже. И спрос, он большой на uh-huh. Москву.
0: Алексей, у нас был вопрос по Новой Москве, uh-huh. но он не совсем корректно, с моей точки зрения, сформулирован. Там просто просто назвать лучшие проекты. Давайте мы не будем говорить про лучшие проекты, потому как все остальные же обидятся. Но, когда вы оцениваете проект в Новой Москве для покупки? Какие необходимо принимать во внимание его характеристики с вашей точки
2: зрения? Чтобы не говорить банальности о транспортной доступности, репутации застройщика и уровне инфраструктуры, я бы бы посоветовал обратить внимание на то, что будет происходить с тем кварталом, где вы смотрите свое предложение. Потому что одна история, когда вы покупаете квартиру в новостройке, да, вы готовы подождать, пока дом этот построит, но дальше, я думаю, вы не очень хотите жить с окнами на строительство следующих очередей вы хотели бы из своего окна лица зреть нечто иное. Вот. вот это, наверное, тот фактор, о котором достаточно часто забывают, но который mm-hmm. действительно важен для комфортного проживания в будущем. То есть смотреть на перспективы освоения соседних земельных участков.
0: Mm-hmm. Понятно. Ну и, собственно так. Хорошо, давайте последний вопрос про вторичку да. Значит, в последнее время предложение на это вопрос повторяю задается читателям поэтому я его просто транслирую в последнее время предложение на вторичном рынке стало расти с чем это связано и как отразиться на ценах
2: я бы не сказал честно говоря что оно стало расти дело в том что весной многие Площадки как бы сделали размещение объявлений бесплатными, да, поэтому подросло число публикуемых предложений. Uh-huh. А, а вот я бы не сказал, что объем предложений увеличивается, потому что наоборот, многие собственники же сейчас опасаются. Пускать кого-то к себе, не то что в квартиру, на в подъезд. Просмотры. <laughs> на просмотры. Да, 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 мне
0: рассказывали, вот. что не пускали на просмотры, да. вот особенно ну, вот,
2: когда. Да, совсем но... пошутки, нет, многие уехали, не многие находятся там в другом городе, за границей, за городом. То есть сейчас как раз объем такого активного предложения, которое можно посмотреть на авторичке, он скорее снизился. То есть можно, конечно, посмотреть определенные локации, где тенденции могут быть иными, но нет, я не соглашусь, что объем предложения растет.
0: Ну и что ж, под финал. Вопрос про будущее. Вот давайте себе представим, что мы сейчас сидим с вами в июле 2021 года там, на дворе. И как вы думаете, какой рынок недвижимости мы видим вокруг? Но только вот я прошу, вы ответьте. Не то, как вы хотели бы, да, чтобы здесь были Нью-Васюки. Я понимаю, мы все бы хотели, чтобы было все хорошо, здорово, прекрасно, да. А вот так вот: ну, по-честному, реально, как вы думаете, год спустя, что мы будем
1: видеть? Ольга, вам слово. Ну, Надежда (соценно) (соценно) все равно. Я понимаю, что все-таки 2021 год будет более стабильным, потому что для всех ну, людей и застройщиков в том числе. Стабильность, это, ну, она, она важна, да, чтобы можно было нормально прогнозировать, чтобы можно было нормально работать. И я думаю, что стабильности будет способствовать в том числе и то, что мы уже упомянули тему escrow, да, но все-таки у нас еще достаточно большое количество объектов, которые продаются по старым схемам. Mm-hmm. То есть, по сути, вот прям массово, да, все проекты, это как раз проекты новые 2020 года, те, которые уже начинаются исключительно, да, продаваться по схеме escrow. Mm-hmm. Поэтому мне кажется, что рынок вот в эту сторону, mm-hmm. да, наверное, немножко стабилизируется, да, Наверное, уже чуть снизится да, вот эта инвестиционная а, привлекательность проекта с точки зрения какого-то там ажиотажного роста цены более стабильно и уверенно себя будут чувствовать застройщики, потому что все-таки, да, если мы говорим, что да, есть, конечно, в моделях банка какие-то определенные mm-hmm. темпы продаж, но в любом случае да, финансирование будет. То есть если там, в предыдущие там, годы да, мы сильно зависели от прихода денежных средств именно конкретный месяц, например, да, для каких-то mm-hmm. там взаиморасчетов, и мы сильно обращали внимание на тот же там, сбой в Росреестре, который происходил, там да, осенью, все застройщики, наверное, запомнили, а, вот, то сейчас это уже все уходит на второй план, то есть нам важна динамика именно там, а, даже с точки зрения анализа рынка и наших там продаж, да, mm-hmm. вот, ну, для нас уже будет более важно не то, что там мы в этом месяце конкретно денег получим, да, а сколько мы уже зак- контрактов заключили, да, и как это будет там а, в будущем. Расходоваться. А, плюс, мне кажется, что будут какие-то дополнительные интересные программы для клиентов появляться с точки uh-huh. зрения вот, рассрочек, еще каких-то вещей, да, а, которые до этого были не так интересны застройщикам, потому что было интересно получить деньги здесь и сейчас. Да, сейчас, поскольку а, они не, все-таки, да, ставка по проектному финансированию не настолько сильно да, зависит. То есть, да, какой-то стабильный темп должен быть. Но от того, что там супер много продаж, да, uh-huh. эффекта тут сильного не будет. Поэтому, возможно, вот в этом направлении какие-то будут еще интересные вещи происходить. Mm-hmm. Ну и ипотека, да, я думаю, что все-таки, наверное, есть да, тенденция к тому, что она будет чуть-чуть снижаться. Не знаю уж, насколько до уровня там текущей льготной ставки, но, наверное, чуть ниже, чем там в начале года 2020.
0: Очень симпатичную картинку-то вы дорисовали вполне себе. Я-то думала, сейчас голову пеплом начнем посыпать. Алексей, может быть, у вас тоже да, такой позитивный взгляд на вещи? Но
2: если не прилетит там очередная стая черных лебедей, то черных
0: драконов черных теперь принято драконов, говорить тоже, уже, да. да. Какие уже не могут,
2: То я думаю, что через год мы увидим растущие цены в новостройках. Но я думаю, что темпы рост цен будут несколько ниже, чем мы видели последние полтора года, потому что я все-таки Продолжаю на всех площадках, встречаясь с застройщиками, говорить, что ну, никуда невозможно деть фактор снижения доходов населения и роста безработицы. Что касается вторички, то я думаю, что цены будут средние цены достаточно стабильны. Да, может быть определенные движения вверх, определенные движения вниз. Но я думаю, что относительно текущего уровня каких-то заметных изменений не Произойдет. Ставка аренды она. Они очень сильно упали этой весной, они пока что еще не начали толком восстанавливаться, я думаю, что часть из вот этого 12-процентного падения весеннего рынок отыграет уже с началом нового бизнес-сезона, но возврат до кризисным уровням возможен только с началом роста реальных доходов населения. То есть нам все-таки нужно привыкать жить в новой ценовой реальности, как в части рынка новостроек, так и в части вторичного рынка.
0: Ну вот на этом моменте мы, пожалуй, и закончим, и пойдем привыкать жить в новой ценовой и не только ценовой реальности. Я напомню, что с нами были Ольга Тумайкина, коммерческий директор группы компании ФСК, и Алексей Попов, руководитель аналитического центра ЦИАН. Коллеги, огромное спасибо за такой содержательный разговор, Оставшиеся вопросы я обязательно вам передам, и, может быть, вы попробуете на них ответить в своих беседах, интервью. Я знаю, что вы довольно активно этим занимаетесь. А сегодня всем хорошего рабочего дня.